Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Du hör på podcast fra OA. Jonas Gar Støre sørget for at det var lite mer trøkk rundt 1. mai-feiringen i innlandet i år. Og til helgen så er det landsmøte i Arbeiderpartiet, og da kommer partifellene fra innlandet til å trykke på sykehussaken igen, speciellt de som kommer fra opplandssiden. Rettssaken mot fem litauere startet tirsdag i Vestre Innlandet tingrätt. De står på tiltalbenken i forbindelse med produktion av flere hundre kilo amfetamin. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og med mig i studio er du Stina Håkensbakken. Hallo, hallo. Og grunnen til at vi hø- det høres ut som vi er ute i, I, I et romskip, eller, eller et slags fryktelig uvær på Harangemida, Så, så er det fordi vi har med oss også dig Espen Amru Solhaug. Men du er på Lilla. Hallo, hallo. Du er et sted mellom Lillehammer og Jøvik. Jeg sitter i bilen straks på Vingerom efter å ha vært en lang dag i Vesterinnland og Tingre på Lillehammer. Og det skal vi komme tillbaka til. Det var godt att høre at du ikke var i det yttre verdensrom, for det hørtes litt sånn ut. vi kommer snart strax tillbaka till till Espen. men vad är er det vad är er det västoplänningarna är er upptatt av denna vecka här Stina? Nej, det har varit lite sjukhus då, överraskande nog, lite fyste mig, lite arbetarparti. Det är er ju landsmöte till helga. så det är er, det går mycket i det vanliga. Mm. mm. Ja, og da bare forter vi oss rett videre, slik at vi får Espen ut av de stormkastene som det høres ut som han er inne i. La oss gå til sak nummer en. Og sak nummer en, det er i dag eh, den rettssaken som går i Vestre eh, Innlandet Tingrett. Og det er jo vanligvis i Gjøvik, eh, Stina. Ja, når det er lokale folk, så er det normalt i, I Gjøvik. Men denne saken har ganske stor interesse, så det var vel det som var en del av grunden til at den går på Lilla, men i stedet for på Gjøvik. Og så er det en gedigen sak, for det er, handler om amfetaminfabrikker på Toten, som tilsammen har produsert, ja, jeg tror det er over 224 kilo med amfetamin, og hvor politiet gikk til aksjon, en superhemmelig aksjon etter å ha avlyttet dem på en hemmelig kryptert chattekanal. Altså ikke dagligvare av det vi bringer av saker i, I Oppland og Arbeiderbland når det gjelder krim. Men Stina, fortell, for du kjenner denne saken kanskje aller best av oss i OA? Jeg vet ikke det, men jeg var i hvert fall den i saken sprakk da jeg var alene redaktør på jobb i sammarsferien. Da hadde det jo vært pågripelser og sånt for en stund siden, som vi var litt etter, men da var det, var det veldig hemmelig og nei, var det ikke noe, nothing to see here. 
Men så kom det jo en presskonferanse fra Kripos om at det var tiden, var vel åtte eller ni stykker eller noe, i Norge i forbindelse med en stor eh, internasjonal politiaksjon. Og eh, tre av de var altså, da fra distriktet vårt. Og det var ganske spesielt eh, midt i agurktida, liksom, eh, ut på landsbygda her, og, og få en internasjonal nybrottsaksjon, rett og slett, midt i fanget. Ja, så da måtte du få tak i folk da, som ikke sjekket jordbærpriser og hvordan kornet korne og kjernet sto, men, men ble krim, krimreportere. Ja, vi hadde jo folk, men det var jo det var en morsom sammer for mm. sammersvikara, tror jeg. Det ligger litt i busker nesten og er ute og leter etter kriminell virksomhet ute på flatbygden. Det, det er et hår sammen. Og det var spännande. Vi hade lokalkunskapen då och det var något som inte de nationella medierna våra hade. Mm. Ja, det var så vi fant ju ut och hände det var hen, vem det var som var innovert. Vi kunde prata med pårörande som ju var i chock. Samboerne til noen av de som er uh, Ja, samboer til en som vel nå er utpekt som hovedmann da, i denne, er tiltalt for det i denne saken her. Mm. Og vi hade bilder av den uh, ene aksjonen uh, der den pågikk. Det var uh, og så var det jo, dette kom jo ikke så lenge efter at det allerede hadde vært en sak uh, i, i riksmedien uh, om en fyr på Toten som var tid for å ha um, produsert. Det var vel 120-30 kilo amfetamin da også. Nede i kjeller? Ja. Så, så, På toten? Ja. Og det var flere når vi begynte å se det i sammenheng så viste det seg at oppe i Snertingdalen og det var flere sånne steller som det var avdekket at det foregikk produksjonen av narkotika da. Ja, så midt her i Gjøvik-regionen så var det storstilt produksjon av amfetamin og alt var en del av et større internasjonalt opplegg, og nå står altså rettssaken på Lillehammer, og, og det er du Espen Solaug som er reporter og har varit på plass i dag, første dagen når denne saken om sider blev satt for den har vært utsatt flere, flere ganger og nå hører vi at det er stille med vinden men det er nye lyder som kommer gjennom etteren i, i vår kjære podcast så, men Espen Eh, vi har fått stoppa bilen nu. Vad sa litaverne i retten i dag till skyldspörsmålet? Det är er väl fem som är er på på tilltalebänken. Fem tilltalte, fyra av fem nekter straffskyld och den ene är säger att är känner delvis straffskyld. Hur har virkat i retten? Nei, det er jo rolige, rolige typer det her, absolut. Det er jo det er ikke, det er ikke mange, mange ansiktsutbrekk som utveksles. Det er jo en kameraslig tone dem imellom i pølser og sånt, som jeg observert. Men veldig alvorlig karer som sitter og ser rett ned i bordet. Er det mye presse og sånt, eller er det mye stor oppmerksomhet rundt saken? Jeg tror den plassmangelen som Stina var inne på i sted her handler om antal advokater, for det er fem tiltalte med to advokater hver seg og dertilhørende politifolk, så det har vært veldig stort politioppbud, ikke så mye presse, kanskje litt rart med tanke på hvor mye oppmerksomhet det var da den saken her sprakk i utgangspunktet. 
Men så er det jo mye logistik da, med tolker, og det starter jo dagen med i dag ved at det var mye teknisk og praktisk info rundt det med litauiske tolker og russiske tolker før da aktor begynte på sitt innledningsforedrag. Det er kanskje medvirkende til at det er satt av hele 25 dager til, til denne rettssaken, altså i første instans. Det skal bli spennende å se om det blir da annen instans i lagmannsretten om nye 25 dager. Men hva er det som skal ske akkurat nå, og, og hvorfor må det ta så langt i Espen? Jeg tenker jo at mye av de 25 dagene handler om at man vil helgardere litt med tida, med tanke på nettopp det med tolking og sånn. Så er det jo mye tekniske bevis. Det skal jo komme krimteknikker inn etter hvert. Aktor skal gjøre seg ferdig med innledningsforedraget første delen i morgen, før forsvareren til da en av de som påtalemyndigheten mener er en av hovedmennene, skal starte sin inledning i morgen. Det blir jo spennende å se hvor mye tid de forskjellige forsvarerne skal bruke her. Hvis ikke så kommer de neste dagene til å gå ganske, ganske kjapt, for å si det sånn. Så skal vi jo gjennom mye av det med krypterte meldingstjenester, som jo er på en måte bakgrunnen for mye av de etterforskningsspora som har blitt gjort der. Det er jo tre etterforskninger som har ja, kanskje fire som har forgreninger inn i den saken her. Vi har jo hørt mye om Trojan Shield, operation Emma har vi hørt om, og en annen Kripos-etterforskning i Vestfold som har forgreninger til den her. Så det er mange parallelle spor, for å si det sånn. Mm. Men de som nekter straffskyld, er det ganske konkrete tiltaleposter som de nekter for befattning med, da? Ja, for å starte med en av våre, da, han kaller han hovedmannen, han nekter jo da for å på en måte ha vært organisatoren og ha vært liksom involvert i produksjonen. Alle de andre er jo tiltalt for det samme tiltalepunktet, som er på en måte den, og vært den gruppa som har tilvirket amfetamin, distribuert amfetamin og innført det man trenger for å lage amfetamin, som er på en måte hovedpakket her. Og så er det et punkt om å, om innførsel via Hitchhals, som da kun den ene er tiltalt for, og som da vedkommende nekter for da. Mm. Hva drev disse med til vanlig? Altså sånn, bortsett fra å drive med amfetamin da, ifølge påtalemyndigheten? Han ene omtalte seg selv som alt mulig mann, så man kan, man kan jo legge mye i det. Det er jo folk som har haft i stor grad vanlige jobber, da, for å ta de to som har formelt har adresse. Østre Toten har haft vanlige jobber i kommunen. Litt ullen, kanskje, med noen av de andre som er hjemmehørende i Litteøven. Han er jo da, har vært drivet med langtransport, nettopp med tanke på det er han som er tilsatt for innførsel via danske ferie. Mm. Jeg synes det blir spennende, og når de begynner å komme inn på, for det håper jeg jo de gjør, de internasjonale spora, eller liksom forgreiningen her, og hen er det dette styrt fra? For det er i hvert fall den operasjonen Emma, så var det jo ingenting som tyder på at det var, var hjernen bak operasjonen på en måte. Det var ren produksjon og 
et led langt ut i kjedene. Vi fick ett lite inblick i det under Aktors inledningsföredrag där man har försökt att tegna de där förgreningarna vidare till för exempel Spanien och Tyskland för att nämna två land. Mycket av liksom kontakten är er ju via släktskap att man har påpekat att någon är er att det er søster i et land og bror i et annet land, og så er det samboerskap, det er svoger og svigerinner, holdt jeg på å si. Så hvor det starter og hvor det slutter er for mig litt uklart, men det er jo det vi skal gjennom nå. Da. Mm. Dette blir spennende. Regner du med at vi får et dyptyk inn i det mørkeste av, av Totenregions virksomheter, Stina? Jeg vet ikke om dette er Totenregionens hemmeligheter, men at det har foregitt godt slike ting. Vi gjør mer naturligvis enn å bare kjøre fort og i fylla, og bli bortvist fra utesteder. Klart passer deg litt. Ja, men det er jo det som står i på Twitter-meldingene. Det er sjeldne amfetaminfabrikker på politiets meldinger. Ja, det er det. Men det er jo både noen fordeler og noen bakdeler med at det er litt landlig og ruralt. Det kan jo være gode muligheter for å gjemme seg litt bort, åpenbart. Dette skal vi i alle fall få innsyn i. Espen, du skal rapportere for oss i i alla fall det mest intressanta tror vi i dagarna som kommer. Tack ska du ha. Då ska vi ta bara ta lite mer traditionella saker som 1 majfeiringa. Den föregick ju igår över hela regionen i här i vart fall var det hustru vär. Men det var många som hade kommit sig ut för att få med sig i vart fall här i Jövik då besöket av statsminister Jonas Gahr Støre. Ja, jag syns att det var väldigt många många folk ute till trots för ett ganska ganska äckelt vär. Det var snö i i luften när han var här på Jövik. Jag fulgte han från starta i Brummedal. Mycket folk, många äldre folk var samlet der for att høre en morgenopplagt statsminister komme på besök og, og hedre som man gjør på den här første dagen, veteran, og han sa att det var en dag for rake rygger, og, og når han, han siterte, tranmeldet var rundt på alt det der, men han, sa, han var stolt av at vi hadde lagt, skapt 110 000 nye arbeidsplasser i året, så det var godt, han mente at det var en stor nyhet som hade liksom ikke fått noe positiv uppmärksamhet har ju varit en en bratt motbacke I, I saker som som större har fått upplöden och hans regering har for, har fått upplöda den sista tiden. Mm. Um, ja, här på Jövik så var det jättemycket folk syns jag. Mm. Och var det det viktigaste du syns en trakt fram i i tarnen sin här i minne på Han, dette er jo den internasjonale kampdagen, eller solidaritetsdagen, og han trakk frem solidaritet med Ukraina. Ukraina er et, er et veiskille på mange måter altså I, I den tiden vi lever i, og, og han roste måten som innlandet hadde tatt imot de ukrainske flyktningene på, eh, og, og sa at det hade varit väldigt viktig, väldigt fint att se på. Han lovte et godt trygdoppgjør, mm. som nok var... Var det egentlig en nyhet, eller var det 
Ja, jeg oppfattet han trakk i hvert fall det frem som en stor nyhet, og jeg så han fikk en del oppmerksomhet på det også nasjonalt. Her, lokalt, så var vi selvsagt best opptatt av sykehussaken. Ja, for det var jo en ting som han trakk inn der. Hva synes du, eller hva sa han, og hva synes du det betydde? Han sa noe, kanskje hadde han ikke sagt så mye, hvis det ikke hadde vært for at det hadde vært en del uro, spesielt her på Gjøvik-sida og i ringsaker nå i dagene før 1. mai, hvor de mener at regjeringen nå må skjære igjennom og få en avklaring at man sier ingenting, og dette skaper usikkerhet. Så han sa noe, og jeg synes han sa mer enn jeg hadde trodd. Jeg trodde fordi at dette ligger tross alt på helsestatsrådens bord, og det er hun som skal formelt formidle avgjørelsen, som nå regjeringen jobber med. Men han sa det at Arbeiderpartiet er for dette prosjektet, altså Mjøssjukehuset. Han støtter det, som han har gjort før, det gjør han fortsatt, og han lovte en rask avklaring. Han ble spurt, og jeg spurte han også, hva en rask avklaring var. Han var vel ikke helt tydelig på det, men det er vanskelig å tenke seg faktisk at det er veldig mye mer enn uker. Jeg så her at bror Helgestad i Østretoten var redd for at det kunne bli i oktober, og at det var veldig sent, altså etter valget. Det har jeg ingen tro på. Jeg tror at det kommer før det. Jeg tror det er ganske mange som håper på det, i hvert fall som skal ut på stand og møte folk ikke vet i hvert fall forløpig og de skal svare på det spørsmålet som kommer om denne saken Ja, jeg tror at det var blytungt det er blytungt å gå ut i den valgkampen både for Senterpartiet og for Arbeiderpartiet om ikke dette svaret kommer men det tror jeg det gjør og jeg snakket med litt folk rundt større også i går på ulike typer nivåer og jeg tror at de mener at det er en god prosess, at man skal lande det som er en god løsning. Jeg synes det var interessant at han sa så tydelig at han var, for hvis de ikke kommer frem til noe som har med mjøsykkelse å gjøre, så bygde han en betydelig fallhøyde for seg og sine i går. Skal vi røpe at vi har gjort noen forsøk på å få finansministeren og Senterpartilederen i tale om hva han tenker i denne saken nå? Ja, det skal vi gjøre. La meg se om jeg kan få frem e-posten min her på datamaskina, for vi har jobbet med det i lang tid å få Trygve Slagsvold Vedum i tale om sykehussaken, og det har ikke vært lett, og i dag har vi prøvd folk på Stortinget fra Hedmark, sier jeg, og vi har forsøkt fylkespolitikere, og vi har ikke fått noen til å svare oss på, eller si noen kommentar til Støres uttalser i går. Men nå fikk vi, nettopp før vi gikk i studio, så fikk vi fra Finansdepartementet en kommentar fra finansministeren, og det Trygve Slagsvold Vedum sier til Oppland Arbeiderblad akkurat nå, er at nå er saken kommet til behandling i regjeringen, vi kommer til å behandle den grunnig og ordentlig, og vi kommer til å finne en god løsning. Han har ingenting å tilføye utover dette, skriver hans rådgiver til oss i en e-post i ettermiddag. Ja, hva synes du om det? Hva betyr dette? Det er vel ittering meg. Nei, men han slår jo fast at den er til behandling, og at han gjentar at det blir en grunnig prosess, og at de skal finne en god løsning. Og jeg tror at de har snakket sammen. Det er ikke slik at lederen for Arbeiderpartiet og regjeringsalliansen, 
partneren går på 1. maj taler rundt i innlandet og sier det han sa i dag, uten at det var avklart på altså det han sa i går, uten at det er avklart med Senterpartiet. Så jeg tror de har snakket sammen, og at de på en måte ser spor. Jeg vet ikke om det er landet helt, det er i alle fall ikke formelt landing, men på en eller annen vei så tror jeg det, på en måte, så tror jeg det har funnet en slags retning. Det er et råtips og, som ikke er mer verdt enn andre spekulasjoner rundt om, og det er det jo mange av for tiden. Mm. Jeg så han hadde jo sagt noe av det samme som han sa her på, på Hamar, og det hadde jo ikke vært så godt mottatt der. Nej, det virker sånn som at han venter at dette er den saken alle venter på, og det er det jo for så vidt. Og det er en bred oppslutning, politisk, brukermessig, blant de ansatte og, og, og faglig. Og så er det noen som er, er mot dette, men det er et flertall for det. Og, og det virker nesten som at han var litt overrasket. Når, I ringsaker så, så klappet man veldig og jublet for det han sa om sykehussaken. Her på Gjøvik så klappet han noen, og så var det noen litt færre som bua litt. Og han sa at det er lov å ha forskjellige meninger, han er klar over det, sa han. Men når han kom til, Gjøv, til Hamar, Og sa, da sa han egentlig akkurat det samme, for han la noen setninger til her på Gjøvik, og undertrykte at den som venter på noe stort, da må alle bidra, og vi skal liksom at det var viktig å få noe stort frem. Og det hadde han sagt også på Hamar. Men, men der var det, der bua de mot sin egen statsminister, mm. og det ble jo godt beskrevet også av kommentatoren i Hamar Arbeiderblad i dag, synes vi. Altså, på bilden eh, som går ut av større for NTB, og det var jo mange medier som førte den på, på Gjøvik her, og det er eh, den første fana i toget bak større, som det er tid mye bilder av, der stod, den var jo for, fra sammen for lokalsykehuset. <laughs> Så tror, det var jo litt sånn spenning i den bilden. Tror du det var tilfeldig? <laughs> Nej, jeg vet ikke. Neppe? <laughs> jeg vet ikke. Det var godt manøvrert. Ja, det var godt manøvrert. Ja, og det var, det var jo litt lenger bak, så var det jo en fane som gikk på, på en måte pasienten i sentrum, da, og jeg så ikke egentlig den, men, men det blev jo satt på forhånd at den skulle liksom da være rettet inn da, mot uh, å få hovedsykehuset på plass. Så det er delte meninger. Ja, men jeg tenker at det er... Um Det er ikke så mange dager siden vi, vi fikk bekreftet at Støre kommer hit, og han tog jo turen rundt hele innlandet, og jeg tenker det er, det er jo et signal om at innlandet er viktig, I den, både for Arbeiderpartiet og ikke minst i den situasjonen de står i nå. Det er kjent, Jonas Karl Støre, at han hade selv valgt å reise til innlandet, fordi innlandet er viktig, Og det blev også sagt av, av, av de som var rundt han, at det, er ikke, det var ikke ren kynisme i bare valg, sa de, fordi det er faktisk sånn at man ønsker også å markere hvor viktig innlandet er for Norge fremover, at det var, var også en av grunnene til at han gjorde det. Men det er klart at til syvende og sist, og når hardt går mot hardt, så det er startvalg, så, så må han være her nå, fordi de har gjort dårlige meningsmålinger. Dette er bastionen til Arbeiderpartiet, dette er... Dette er selveste firkløverenga til Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Så hvis, det, hvis den visner her, og rosene forvitter, for jeg vet ikke hvor godt bildet er, så, så, så er, det jo, da er det jo krise. Og jeg tror det er litt i vildrede. Og det er kanskje en av grunnene til at jeg tror at den sykehussaken også blir landet faktisk før valget. Ja måtte i hvert fall oppfatte det signalet med den oppløsen og buinga og alt som var, at dette var den saken som, som engasjerte flest av de som hadde møtt opp i hvert fall. Mm. Ellers så varslet han, ikke sant, altså, at her er det satsing på, 
på grønt, grønt skifte, bio, ja, alt det vi er vant til å høre da, fra den kanten om hva, hva er innlandets viktigste bidrag til, til Norge fremover. Da. Mm. Men en veldig, ja, det er jo veldig hyggelig å, å snakke med. Det var mange som kom bort til å skulle rosa og synes synd på han for at han fikk så mye juling, han og regjeringen mm. hans. Da. Så uh, var litt rønn. Og litt fint å se han i den flotte arbeidersamfunnssalen vår med smekkfullt av folk med med vaffler och stytter och och fackförening och politiker där då i skönförening då. Jag tänkte ju lite på det idag att det må ju vara en väldigt koslig dag trots allt i vär och allt möjligt igår när den kom in att idag tidigt så sa det ju pang igen när <laughs> det Arbeiderpartiledelsen skulle hålla presskonferens i förkant av landsmöte som startar nu på torsdag. Der var det jo, man pratet fort gjennom hva som var politikken, og på en måte bare ståsette seg for, for spørsmålsrunden som kom etterpå, fikk jeg inntrykket på TV. Ja, og det jeg slo mig var at jeg så det programmet han hadde i går. Altså, det gikk i et bankende kjør. Mm. Det var nesten ikke til å komme seg rundt liksom, i innlandet her. Altså, det, det var et minutt, minutiøst program, Och han inemellan så skulle han snakke med allt från lokalavisa till TV2 som körde han på detta nästledarsfrågor med Helga Pedersen som som han hade ringt till kvällen för och det fortsatte idag och idag skulle fokus vändes mot partilandsmöte och det smalt liksom runt som du säger med nya frågor om nästledarsaken och så var det ju rätt över i i försvarssaken som ju är er super super viktig och hvor Norge var han bekänt att när Nå skal Norge få oppfylle 2-prosentregelen i NATO. Innen 26 så skal vi være opp i den investeringstrakta som vi skal ha da på forsvaret vårt. Mm. Men det må være tungt, dette her med å... Landsmøtet skal jo være en sånn feiring av et politisk verste, og Arbeiderpartiet er jo en gedigen konstellation av mange, mange forskjellige om jeg vet som man skal si fløyre akkurat nu så er det fløyre i hvert fall men altså det eneste du folk spør om er det ser personkampe og var, har det alltid vært sånn du har jo lang politisk karriere jeg tror det har vært sånn hele tiden fordi personer betyr noe fordi makt betyr noe og fordi fordi Arbeiderpartiet har vært, er et parti hvor mange av de klassiske skillelinjene som skiller oss som samfunn da, politisk, går tvers gjennom dette partiet. Så det er, det er hardt, og det var jo hardt når vi har lest de historiebøkene på skolen, hvordan Einar Gerhardsen og Håkon Lee møtes i landsmøtesalen i Arbeiderpartiet, og alle er stille og ser på de to nære alliansepartene, men nå da bittruvende og det strider så fortsatt om Håkon Lee sa det som historikerne har sagt, at jeg skal knekke dig som er lus. Eh, du kan jo si mye om Støre og, og sånt, men jeg, jeg vet ikke om han bruker, jeg, for å si det med Erna, så jeg vet ikke om han, jeg vet ikke om han bruker akkurat de ordene. <laughs> det er så dumt slapp å, slapp å få det som historia i avisa fem minutter etter det var sagt. Det kommer i historiske beretninger. Ja, da var det jo partipresse, så da var det jo sikkert eh, viska over eh, det meste, i hvert fall på den røde siden av, av 
Pressa, men det är er en upplevelse med disse landsmøtene, alle egentlig, men, men jeg tror at det uavhengig av hvor du står politisk, og, men som, og som reporter så er det noe spesielt når du kommer inn i Jungstorget der. Det er jo et voldsomt liksom, cirkus som er lagd rundt det, så du känner det jo liksom I, I, I når det spiller upp og det kommer musik og, og, og landsmøtet sätter i gang. Eh, så är er det jo noe høystemt og noe liksom, som går på demokrati i Norge som du känner i, I margen. Um, uh, så jag tänker att de kommer nog till att få god stämningen och uh, uh, bli inspirerad de som alla de som sliter ute i alla ja enten er i inlandet här eller där er i Finnmark eller där er i på västlandet och driver med politik för de tror att ja, de vill bidra till samhället sitt och så och så mötes de liksom folk som tror om som mig det må ju vara väldigt gott att se liksom den kraften där få den kraften själv om det är er den ja att det är er några saker då som som skiller och det blir det nog Och blir de störste sakerna i år tror du och vad är er de viktigaste sakerna sett härifrån Nej jag är er personligen liksom syns det bäst ska bli intressant att se hur arbetarpartiet landar i förhåll till kärnkraft som jo har liksom dukket opp som en ny sån sak nå, som bare FRP mente for noen år siden, men nå, i år så har jo liksom alle landsmøter behandlet det. Det skal opp her. Ja, hvilke andre saker som kommer opp, det er... Det er Noe nytt prinsipprogram snart. <laughs> ja, det, det skal mye... Etter året for det her. Nei, men det skal... Jeg tenker at nå handler det om å samle troppene og få i gang valgmaskineriet, og det er det jo Kjersti Stenseng nå da, etter denne, denne avklaringen vi har fått denne uka her, som etter alt alle solemerker skal få i oppgave å drive partimaskineriet fremover mot lokalvalgene. Så tror jeg at fra innlandets side så er det flere viktige saker de kommer til å, å bringe frem, men, men de kommer jo til å løpe opp for å si noe om Mjørsjukhus også, Och kanske ja för det är er ju inlandet AP väldigt tydligt på för tiden då men jag tror att det kommer några nya signaler i sjukhussaken nå förlöper då. Jag såg lite på de förslagen som är er insänt ifrån från arbetarpartiet i inlandet här. Östra Toten, Jövik och Vällers är er de enda lokala jag har sett som har sent in nå. Jövik vill ha att bärsat investeringstillskuddet till sjukhem og vil ha decentralisert medisinutdanning til Gjøvik. Det har de jo tid opp før også. Men der her ser jeg på den tabarsatmeldingen de har fått fra sentralstyret at det må da bare en eller annen misforståelse, for i svaret der så skriver sentralstyret at, at de har, regjeringen har bestemt sig for at de ikke skal åpne for nye medisinutdanninger samtidigt som de väldigt framsnackar decentraliserade modeller ifrån existerande institutioner. Och det är er då akkurat det det är er snack om här. Mm. Att det regnar man om att få rädda upp i. Det satsar vi på. Eller så tror jag att ström blir ett tema så sagt på ett et par här och det blir jag vill snacka om att det är er lite sån strömupprör mält på gratisaugen till landsmöte. Vi får se hur mycket som dyker ja det blir igen av det när det har varit igenom alla redaktionskommittéer och och mm. allt men inlandet var ju väldigt inlandet arbetarpartiet var väldigt förnöjd med sin uttalelse om detta efter årsmöte. Jag ser Östertoten och vill ha ett pristag på ström har de föreslagit då. Vill ha pristag på ström och avveckla hälsoföretagsmodellen. Ja. <laughs> så och det kommer också och hälsoföretagsmodellen kommer säkert också till att vara vara nämnt i alla fall i generaldebatten 
Og, og det, jeg synes det er kanskje noe av det spennende og kanskje litt underkommunisert i den sykehusstiden nå, at det har kanskje også tatt tid fordi det er noe økonomi og noe, noe tekniske kvaliteter her som må avklare stilen og retninger da, på, på hvordan vi skal realisere en sån gigantisk utbygging da, som det er snakk om, uansett om det skulle være mjørsykehus eller noe annet som skulle komme. Mm. Ja, for det må jo finansieres. Og da bare så til i forslaget, så alle arbeidspartilaget i Vellers har stelt sig bak et krav om at studieinstitusjonene skal ta i bruk mer desentraliserte muligheter. Da tenker jeg det må være en viktig distriktssak. Ja, det tenker jeg også. Jeg tenker det skal bli noen spennende dager, så sikkert og vi får konsentrere oss på våre lokale saker og de lokale og så får, får de nasjonale mediene drive med sitt om personkabaler og, og andre ting det er jo litt spennende med at Kjersti Stenseng da, som hadde ikke alle på sin side heller i innlandet det var jo noen stemmer altså, nå, nå blir det klart at hun hun går på en ny runde og hun sier, jeg ser i GD i dag så sier hun at jeg har den støtten jeg trenger for å gjøre en god jobb de neste to årene da Ja, vi tar også med oss i dag at Støre-regjeringen de har lovet nå å oppfylle NATOs 2%-mål. Det har vi hørt mye om de siste årene, og regjeringen trapper altså nå opp bevilgningene til forsvaret kraftig. Det at innen 2026 faktisk skal 2%-målet være nådd. Det betyr en satsing på forsvaret som vi ikke har haft de siste årene. Det er utgjør cirka 11 milliarder kroner denne satsingen. Opp med, og, og oppstrangingen kommer på mange måter i 12. time for ifølge 2014-avtalen med NATO skal Norge og resten av NATO-landene oppfylle 2%-målet innen ja, 2024 da, men nå blir det 2026 og det er vel regjeringen fra begge sider som på en måte har sviktet litt her eller var gamle altså, Bengt Fasteren er stortingsrepresentant for Oppland og Senterpartiet du er jo en gammel forsvarsmann hva tenker du om det som har er skjedd i dag? Nei, jeg synes dette er usedvanlig bra det er jo et veldig tydelig signal på at vi har en regering nå det er jo faktisk den første regeringen som tør å forplikte seg da, til en plan og denne plan går jo frem til 2026 Og man lägger jo betydelige pengar i potten. Senterpartiet har jo, har jo programforpliktet dette her for en del år tillbaka. så som personlig så synes jeg det er veldig bra når, når regeringen nå i forkant både av det arbeidet som skal gjøres i Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og ikke minst det fagmilitære rådet, så er det väldigt viktige og tydelige signaler som gör att forsvaret kan begynne å tenke nå på hvordan man ska trappe upp i stedet for å bygge ned. Mm. For det er å bygge ned. Du deler den oppfattningen med mig, at det har kanskje varit ikke helt fokus fra politikere fra noen av våre sider de siste årene, selv om det har varit politikere som har tatt til ordet for en, en, en økt satsning på forsvaret. 
Ja, så jag har ju på något sätt jobbat med försvarssaker i många år och det är er ju knut tvivel om det att uh, mye av det sista åren så har det drejt sig om stora omställningar och bygga ner kapacitet och detta fokus speciellt i förhåll till detta med beredskap det, det har ju varit borta och det som vi ser nu det är er ju att uh, att uh, regeringen faktiskt är er villig att ta tak och så kan du gott se si att och uh, måla på ett sånt 2 nivå ikke alt er like enkelt, men vi skal også huske på selv i dag per innbygger så er jo Norge efter USA de som bevilger mest pengar til NATO, så det er jo en ytterligere styrking som, som vil bli lagt merke til mm. Men vad betyder det for innlandet? Hva betyder det for, for for de samfunnene som vi lever i her? Vi har jo en del forsvars både industri och och försvarsinstitutioner knyttet till till vårt fylke. Ja, så jag plejer att sammanligna inlandet med det som är er i Indre Troms. Det är er jo lite forskjellig inrättning på de militära avdelningarna, men men det är er klart när du ser Rena Leir, du ser Terningmoen, du ser Görstamoen, du har vapenskolan för hemvärne på Dombås och inte minst en, en, en industri på Raufoss med en gigant som som Nammo som betyder enormt mycket för ja inlandet men inte minst också för för beredskapen i Norge så så är er det det er stora kompetensarbetsplatser och idag så ser ju försvarschefen att det är er personell mangel och jag ser helt klart för mig att mycket av dessa pengarna här de vill ju bli bli brukt till och så styrke både i förhåll till antal hoder det är er ju allerede styrka ingenjörutbildningen på på Görstanon på, på cyber så så detta betyder ju att att det vill bli en en växt framtiden och det planläggs ju också med väsentligt fler till förstagångstjänsten bland annat på på Terningmon. så detta här är er gode nyheter och allt ligger så tätt in på varandra här så att här vill det vara möjligheter för folk till att kunna jobba och pendle och få detta som en arbetsregion som betyder mycket. Ja, det är er ju på ett bakteppe som är er är er, uh, orolig. Uh, vi har krigen i Europa. Uh, så detta uh, blir viktigt framöver. Uh, Bengt Fasteraune, tack ska du ha för att du var med. Okej, okay, ska vi runda där då? Ja. Ja. Tack till dig som hörte på och så hör vi väl hoppas vi väl Stina att folk hör på alla de andra poddar vi har ja. Ja, hunde på toten är de damerna är er ju knallflinke och de lyssnarstavlarna stiger stadig. Vi har er backstage med Frode Hermanru som kör på som en er maskin vidare och vi har ärligt um, talat. Ja, är er det den heter? Helt på äkta. Nej, på ekte heter han med de tre damene som alltid er litt uenige om, om viktige spørsmål. Og så, og så har vi jo en Ayman, Ayman Shakura, som snakker om hvordan det er å gå til topps, så det trenger vi jo å lære litt om både noen og noen der. Ja, jeg tenker, det mest spennende er jo den, langs den vägen. Ja. når du sikter dig inn på det da. Ja. Då säger vi tack för tack för följe denna denna uka och så önskar vi dig en fortsatt riktigt god uke.
Du har hört en podcast från OA. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.